0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot gurus uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Welkom allemaal bij de derde aflevering van seizoen 3. In deze aflevering spreek ik met ondernemer Nika Renault. Onlangs liet nieuw onderzoek nog zien dat meer dan de helft van de Nederlanders... ...wel eens is gediscrimineerd in het sollicitatieproces. Diversiteit en inclusie op de werkvloer zijn dan ook nog steeds niet de norm. En daar moet verandering in komen. Nika gaat de strijd aan. Ze richten samen met Rosa Adwege het bedrijf Trickle op... Met als missie bedrijven te helpen aan een diverse en inclusieve werkvloer. Ze doen dit door bedrijven te faciliteren in het anonimiseren van hun sollicitaties. hen te helpen met het afscheid nemen van onbewuste vooroordelen. en het creëren van een gelijk speelveld voor iedere werkzoekende. In dit interview leer je van Nika. waarom het belangrijk is dat we ons realiseren dat we allemaal vooroordelen hebben. hoe zij sollicitanten helpen bij een eerlijke kans. Hoe zij bedrijven supporten bij het creëren van een diverse en een inclusieve werkvloer. Wat microagressie is en hoe je erop kunt reageren. En hoe je zelf kunt zorgen voor meer inclusie in je privé- of werkleven. Luister dus snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Nika, welkom bij de podcast. Te gek dat je er bent. Dank je wel. Ik ben heel benieuwd, de vraag waar we altijd mee beginnen bij onze Fimo-bassen, dus dat is... Wie was vroeger jouw grote
1: voorbeeld? Of had je een rolmodel? Um, ik had niet echt een rolmodel. Um, ik denk dat aan vrouwen dichtbij mij, mijn moeder en allebei mijn oma's, um, dan het dichtst bij hebben gestaan. Drie hardwerkende vrouwen. En... Wat ik me nog heel goed herinner is uh, dat ik zo blij was uh, op mijn zevende dat uh, Pocahontas uitkwam. Um, en dat is natuurlijk geen rolmodel of voorbeeldpersoon voor mij geweest. Maar wel, ja, als ik daar dan nu over nadenk, toch een heel belangrijke factor geweest dat er, dat er iemand was die op mij leek. Wauw, ja. Yeah. Want dat, je, dat had je tot die tijd nog niet gezien. In die vorm? Nou, ik denk dat je er gewoon niet zo mee bezig bent. Al helemaal natuurlijk niet op die leeftijd. Maar het feit dat daar opeens wel iemand was. Dat was dan toch heel belangrijk voor mij. Ja. Dus ja, ik had een levensgrote Pocahontas in mijn kamer hangen. Ja,
0: en dat, is de, dat was echt een voorbeeld. In ieder geval belangrijk voor jou qua representatie. Dat je iemand in ja. de media in die zin in de, in de film zag die op jou leek. Voor het eerst.
1: Ja, en dan zeker op die leeftijd, dan heb je uh, Assepoester, Doron roosje Bellen, Ariel, ga zomaar door. Yeah. Ja, dat is allemaal natuurlijk ontzettend leuk om naar te kijken. Je kijkt ernaar omdat je niet beter weet en omdat je nou ja, in dit land gewoon daarmee altijd te maken hebt. Mm -hmm. Maar het feit dat daar inderdaad iemand was waar ik me echt mee kon identificeren, dat was voor mij heel belangrijk. Ja, wauw. Nou, ik ben heel benieuwd of dat op dat moment al een plantje
0: in je heeft gezaaid. Qua diversiteit en representatie. Maar daar komen we zo vast nog op. Uh, want jij hebt een kleine twee jaar geleden samen met Roos Trickle opgericht. En uh, het is jullie missie om bedrijven te helpen aan een diverse en inclusieve werkvloer. Kun je uitleggen waarom dit precies nodig is?
1: Um, nou, ik denk... Sowieso dat alle bedrijven er baat bij hebben als ze een hun, als hun inclusief werkvloer hebben, zodat al hun werknemers zich gewoon prettig voelen. Er zijn ontzettend veel onderzoeken waaruit blijkt dat diversiteit in de, eigenlijk, nou ja, de breedste zin van het woord, dus dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld gender, maar ook uh, culturele achtergrond, uh, dat diverse teams en bedrijven rendabeler zijn. Dus ik denk dat dat sowieso heel belangrijk is. En ja, er zijn gewoon geno genoeg mensen uh, te vinden op allerlei functies uh, die momenteel ja, lastig aan werk komen, alleen maar door discriminatie. Dus ik denk dat het zonde is. Je, er is zoveel talent. Ga daar naar op zoek. Ja, want het, het ligt er gewoon voor het oprapen, vinden jullie? Uh, ja, ik hoor ontzettend vaak van bedrijven, ja, maar ze zijn er niet. Uh, nou ja, in grote steden, neem bijvoorbeeld Amsterdam, daar woon ik zelf. Daar is, dat is, is nou ja, de meest diverse stad van Nederland. En ik geloof zelfs dat 53% van de mensen een culturele achtergrond hebben. Mm -hmm. Dus ze zijn er wel. Yeah. En waarom ze dan niet binnen dat bedrijf zijn, dat, dat, dat ligt denk ik ergens anders aan.
0: Ja, yeah. want het gebeurt dus nog te veel dat een bedrijf
1: niet divers en inclusief is. Yeah. Zeker. En ik denk dat dat ook de voornaamste reden is dat wij dit zijn begonnen. Ja, als je kijkt naar de media, er gebeurt nu wel veel sinds anderhalf jaar, maar als je kijkt naar de media, zeker toen wij met het idee kwamen, um, en veel bedrijven waar je gewoon ja, altijd wel mee te maken hebt, die voor, voorbij komen op uh, social media, is er gewoon ja, te weinig representatie van, denk vrouwen en kleur, Religie, um, ja. maar ook validiteit is heel belangrijk. Of um, ja, de grootste discriminatiefactor uh, in het aannameproces is leeftijd. Dus ja, ik denk wel dat dat uh, een probleem is. Ja, dat is dus zo dat niet
0: uh, iedereen dezelfde kans heeft bij het solliciteren op een baan. Nee, absoluut niet.
1: En ik denk dat zeker in de eerste fase... Kijk, als je iemand tegenover je hebt zitten... Dan heb je al een heel ander gesprek en um, dan leer je een beetje iemand kennen. Dan zie je hoe iemand is, hoe iemand praat. Uh, dan kom je een beetje achter de uh, achtergrond. Maar in het eerste opzicht moet je dat gewoon van een papiertje halen. Ja. En ja, de voornaamste reden is dat ongeveer 95% van wat wij doen, doe je onbewust. Dus... Ja, je kan, je kan het jezelf of, of iemand ook niet kwalijk nemen, maar ik denk dat je wel echt bewust ermee bezig moet zijn dat het gewoon heel erg fout gaat. En dat je om wat voor reden dan ook een cv kan wegleggen zonder dat je daar zelf erg in hebt. Terwijl diegene gewoon eigenlijk voldoet aan alles. Ja. Maar misschien net in het verkeerde geboortejaar geboren is en dat je denkt dat werkt niet. Terwijl dat kan je echt pas zeggen op het moment dat je diegene hebt leren kennen.
0: Ja. ja, want ik denk dat het een hele belangrijke realisatie is. Ik denk dat er heel veel, in ieder geval veel weldenkende mensen, die zullen zeggen, ik discrimineer niet, of ik zou in ieder geval niet willen discrimineren, want ik ben niet zo'n persoon. Ik maak geen onderscheid tussen mensen. Alleen in het onderbewuste gebeurt dat dus wel.
1: Ja, iedereen doet het. Ja. Ik doe het ook, hè? Ja. Jij ook. Ik bedoel, daar ga ik ook... Um... Dat ga ik ook niet anders bank schuiven. Maar dit is gewoon wat wij allemaal doen en dat is menselijk. Ja. Um,
0: alleen hoe ga je daarmee om? Precies, dus je intenties kunnen anders zijn. Maar dat is denk ik een besef voor mensen van, ja, maar ik heb niet die intenties. Maar die intenties maken dus niet uit omdat je onderbewuste gewoon een hele sterke rol speelt. in ieder geval heel veel procent van je gedachten inneemt, 95 procent, zei je. Uh, dan, ja, dat wat we dus minder goed kunnen beïnvloeden tenzij we daar bewust van worden en dat is iets waar jullie dus bij helpen
1: ja en ik denk zelfs als je er bewust van wordt ga je het nog steeds niet volledig kunnen tackelen, hoor maar ik denk wel dat je een heel eind komt als je er gewoon mee bezig bent um, en nou ja het hele systeem is eigenlijk op een bepaalde manier gebouwd dus het is ook logisch dat je bepaalde keuzes maakt omdat je gewoon, ja je bent gewoon gewend om dat te doen maar ja, als jij echt een verandering wil zien binnen je bedrijf, bijvoorbeeld, dan ja, moet je toch gewoon tegen jezelf zeggen: Oké, okay, ik doe heel veel dingen onbewust. Laat ik er wat mee gaan doen. Kijken wat je blinde vlekken zijn, welke onbewuste vooroordelen er zijn. Precies. En ook het ja, gesprek aangaan met je collega's, weet je wel. Misschien dat jij het wel door hebt bij jouw collega en andersom. En dat je dus op die manier. Ja, ook jezelf iets beter leert kennen. Wat heel eng is, dat weet ja. ik. Confronterend waarschijnlijk. Ja, dat, zeker. Ik denk dat daar ook wel veel weerstand is. In, in dat stukje. want Je komt toch achter bepaalde dingen die je misschien helemaal niet van jezelf wist. Of zou willen weten. Nee. Maar ik denk wel dat het uh, alleen maar ten goede kan komen.
0: Ja, precies. En dat je dus kunt kijken naar manieren. Nou ja, daar hebben jullie natuurlijk met Trickle een manier voor gevonden om die menselijke bias eruit te halen in bepaalde delen van het proces.
1: Ja, dus eigenlijk in het, alleen in het eerste stadium. Ja. Nou, Wij doen dus anoniem solliciteren, maken wij mogelijk. Als bedrijf kan je een vacature bij ons plaatsen. Als sollicitant kun je daar anoniem op solliciteren. Daarna kun je eigenlijk is er een soort chatfunctie waarin je elkaar kan leren kennen als diegene aan de kwalificaties voldoet. En daarin zou je nog een opdracht kunnen geven of een motivatiebrief en dan zou je hem dus nog een stap verder anoniem kunnen houden. Uh, bij ons gaat het er vooral om dat het gesprek er komt. Ja. Je merkt gewoon te vaak dat het gesprek niet komt omdat die cv al is weggelegd, terwijl waarom eigenlijk. Ja. En de regie hou je volledig in eigen handen. Je kijkt gewoon naar wat zijn iemand's kwaliteiten, ervaringen, uh, skills. En daar heb je gewoon geen naam, geboorteplaats of uh, leeftijd voor nodig. Nee. Je moet gewoon weten wat iemand kan. En op het moment dat, dat dat voldoet aan wat jij nodig hebt, dan kun je daar een selectie in maken. Dan behoud je dus eigenlijk ja, kwalitatief de beste mensen. Mm -hmm. Daar ga je mee zitten en dan moet je natuurlijk nog kijken heb ik een klik is dit inderdaad wat het is maar er, het gebeurt gewoon heel vaak dat er mensen worden aangenomen omdat zij lijken op de rest van het bedrijf en dat is dan vertrouwd yeah. die zijn die hoeven helemaal niet per se uh, kwalitatief goed te zijn maar toch zitten ze daar ja yeah, precies.
0: Ja, en dat is ook iets wat een andere female boss, Diana van Maastijk, ook aangaf. Meer ook over die business case, om het maar even zakelijk ook interessant te maken. Los van dat het natuurlijk de norm zou moeten zijn dat je een diverse en inclusieve werkvloer hebt. Dat het ook zakelijk gezien en economisch gezien echt een must-have is zeg maar, als organisatie. Dat je dat gewoon moet zijn, want je wilt een afspiegeling zijn van de maatschappij. En daardoor kun je ook succesvoller zijn. En dat zag zij ook in haar cijfers uh, van haar index... Data. Dus dat is ook heel interessant dat het ook echt oprecht ja. werkt en dat de cijfers er ook echt naar zijn.
1: Ja, nou ja, je wordt gewoon creatiever als je een divers team hebt. Omdat je gewoon ja allerlei verschillende mensen hebt. En ja, inderdaad, de cijfers liegen er niet om. Er zijn ontzettend. M uh, McKinsey uh, Company heeft ook heel veel uh, cijfers hierover gepubliceerd. En het lastige is, ja, je moet eerst even investeren. Dat kost geld. Dus uh, ga je een training doen en dan misschien gebruik maken van anoniem solliciteren. En dan misschien nog een consultant of een ander traject. Dat, dat kost geld. Maar uiteindelijk zou je daar dus alleen maar baat bij moeten hebben. Omdat je bedrijf gewoon rendabeler wordt. Ja. Dus dat, dat, dat verdient zichzelf terug. Ja.
0: En kun jij een voorbeeld noemen van een bedrijf dat jullie hiermee hebben geholpen?
1: Um... Nou, of ik die naam ga noemen, weet ik even niet. Nee, of niet, Maar niet, ja. um, wat ik wel. Ik heb iemand gesproken die heeft gebruik gemaakt van uh, ons platform, Anoniem Solliciteren. En die wilde dat doen omdat het team bestond volledig uit witte vrouwen. En zij vond dat daar wel wat diversiteit in mocht. Mm -hmm. uh, klein bedrijf. En zij zijn. Over, ja, met ons aan het werk gegaan. En zij hebben uiteindelijk gekozen uit twee mensen... om een sollicitatiegesprek mee te doen. En die zijn ook echt daar naar kantoor gekomen. Eén daarvan was vrouw van kleur... en één daarvan was een man, een witte man. Dus zij belde mij en ze zei... Ja, ik heb nog niemand aangenomen, maar hoe dan ook... hebben we dus wel die, ja. die tijd te pakken. Ja, dus ze ja. zei ook van... Ja, ik ben eigenlijk me een beetje gaan afvragen... hoe ik dat dan al die jaren heb gedaan... Ja. En of ik me ervan bewust ben geweest dat ik daar misschien op heb geselecteerd. Wow. Uh, en dat het dan nu anoniem is gegaan. En ja, wie ze ook had, aannam van die twee, het zou of diverser worden in kleur of in gender. Ja. Dus daar, ja, zij belde op om, om toch wel even aan te geven dat het was gelukt. Oh, wat goed. En dat is dan voor ons heel fijn. Wat een fijne openbaring voor haar. Dat... Ja, en, en voor ons ook... ook, hè? Ja,
0: zeker. Dat het werkt. Ja, de extra bevestiging. En wel interessant, want het is dus niet zo... Want ik kan me voorstellen dat veel organisaties nu een beeld hebben bij... Oké, okay, we willen uh, een meer diverse or organisatie. Als je het vooral hebt over het, het aannamebeleid ook. Maar het is niet zo dat er wordt geselecteerd. Wordt juist, jullie gaan juist uit, niet uit van de positieve discriminatie. Jullie hebben daar ook wel echt tegen uitgesproken van, we willen niet dat iemand wordt aange aangenomen met die reden.
1: Ja, want ik zou dat zelf ook niet willen. En ik denk ook dat je verkeerd binnenkomt. Op, doel, in een bedrijf zijn er al gesprekken van, oké, okay, wat willen we op die functie hebben? Wat voor iemand zou daar goed kunnen zijn? En als je dan van tevoren al <hacht> hoort van, nou ja, we hebben misschien wat kleur nodig. En daardoor vallen... Alle witte mannen en vrouwen eigenlijk af. Dan, dan kom je verkeerd binnen. Zeker als er bijvoorbeeld mensen via via zijn aangedragen. En om die reden al niet door zijn. Mm -hmm. En ik denk als je daar op die manier zelf binnenkomt. Dan ben jij niet aangenomen om wat jij kan. Maar omdat dat bedrijf jou nodig heeft als token. Dus nee, wij zijn daar zeker niet voor. Nee. Ik denk dat het uh, goed is als iemand wel echt om kunnen wordt aangenomen.
0: Dus jullie zijn ook niet voor diversiteitsquota in die zin?
1: Nee, eigenlijk niet. Nou, denk ik wel dat er uh, corporates zijn, die, weet je wel, bedrijven die zo ontzettend groot zijn... die gaan dat ja, anders misschien binnen aanzienlijke tijd gewoon niet kunnen klaren. Mm -hmm. En als je zo'n groot bedrijf hebt en je hebt het over percentages dan denk ik dat je alsnog als bedrijf wel de keuze maakt om gewoon voor de beste te gaan. En dan, weet je wel, dan, dat werkt gewoon anders. Met 500 sollicitanten heb je gewoon toch een veel breder bestand waaruit je kan kiezen. Ja. Maar ja, op het moment dat de verdeling daar is, dan zou ik dat inderdaad niet aanraden. Want ik denk gewoon niet dat het goed is voor je bedrijf en voor je, voor je personeel.
0: Ja, want het had ook zo kunnen zijn dat diegene die dan de diversiteit gaat brengen, dat die ook gewoon de beste was. Alleen dat weet je dan niet zeker dat als weet je met die dan reden niet. wordt aangenomen. Dus Helder, jullie vinden het gewoon heel belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft. En op die manier kan er dan diversiteit ontstaan onder alle mensen die vanaf nu aangenomen worden.
1: Ja, en, en ik denk op het moment dat je dat... Dat je op die manier werft en echt laat zien van: nou ja, wij als bedrijf staan er echt voor om iedereen te verwelkomen. Dus wij schakelen onze eigen onbewuste vooroordelen uit op deze manier. Dan zal je ook diverser talent aantrekken. Ja. Dat is iets, mensen horen dit. Hoe, uh, als ik ergens wil werken, dan ga ik ook echt kijken naar weet je, hoe uit een bedrijf zich. Ja. Uh, hoe ziet hun website eruit? Wat is hun missie? Hoe ziet hun social media eruit? En als ik denk van nou dit is wel iets wat mij aanstaat. Het ziet eruit alsof echt iedereen hier zichzelf kan zijn. Dat voel je wel een beetje. Dan zou ik daarop kunnen solliciteren.
0: Ja, en volgens mij bleek ook uit een onderzoek van McKinsey dat, dat er zoveel mensen zijn die dat een heel belangrijk onderdeel vinden om ook ergens te gaan werken bij een bedrijf. Dus dat zwaarwegende maakt ook iets hoe aantrekkelijk je jezelf maakt als werkgever.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die echt nu bezig zijn met deze topic. Omdat het gewoon heel belangrijk is. En ik denk dat het vooral ook daar goed is om als bedrijf te zeggen... Weet je, wij zijn ermee bezig. Dit is voor ons een belangrijk onderdeel. Maar we zijn er ook nog niet. Ik denk als jij als bedrijf aangeeft van nou, wij kunnen het wel dus kom maar hier, dan heb je eigenlijk een aantal stappen overgeslagen, want niemand kan dit wel. Nee. Het is gewoon een heel ja, kwetsbaar onderwerp, waar je eigenlijk nooit helemaal perfect zit. Omdat er gewoon ontwikkelingen zijn constant. Ja, ja.
0: Dus ja, het is niet erg om te zeggen, ik zit nog in het traject. Precies, dus het gaat vooral om het erkennen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en hoe weet een bedrijf van zichzelf of het divers en inclusief is? Wat zou daar uh, een goede graadmeter voor kunnen zijn?
1: Ik denk dat je sowieso het gesprek aan kan gaan met um, jouw eigen personeel. Hoe inclusief jij bent, dat is iets dat heeft ook te maken met hoe jouw werk, werknemers zich voelen. Dus uh, begin daar. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar een extern iemand bij te halen. Dus een consultant of je gaat gewoon echt met het hele team het gesprek aan met een moderator of je gaat deze uh, een training aan of echt dat je uh, iemand van buitenaf hebt die daarbij kan ondersteunen. Zodat het neutraal en veilig blijft, is dat, is
0: dat de ja. belangrijkste reden.
1: Ja, ik denk dat het uh, voor veel mensen ook moeilijk is om eerlijk te zijn binnen enkel de organisatie.
0: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus vooral eigenlijk wat jij hierin zegt, als bedrijf haal gewoon het net op bij je eigen medewerkers. En probeer eens een situatie te creëren waar ze zich veilig in voelen en ook hun mening durven uiten.
1: Ja, ja. en ik denk dat het ook belangrijk is dat je uh, je personeel daarin vrijwillig laat meedoen. Als iemand het hier niet over wil hebben, zich daar niet fijn bij voelt, dan denk ik dat je dat zo moet laten. Omdat je anders ongemakkelijke gesprekken krijgt. En ik denk dat het heel belangrijk is als je alle lagen van een bedrijf bij elkaar voegt. Zodat mensen ook het gevoel hebben dat zij hun mening kunnen geven uh, naar hogere hand. En zodat ja managementteam en bijvoorbeeld directie ook weten wat er speelt in de onderste lagen van het bedrijf. Ja. Dan, dan krijg je gewoon ja, toch het meeste inzicht.
0: Ja, dus echt die mix in lagen, in misschien werkervaring ook, ja, achtergronden, ik... alles uh, gemixt, ja. Ja, dat is heel belangrijk. En je gaf al aan, het is binnen veel organisaties is het een belangrijk topic. Merk je ook dat ze, dat ze zich op de juiste manieren proberen te verbeteren? Of, of is dat nog
1: best wel lastig? Um, ik denk dat er heel veel checkbox, checkboxes zijn op het moment. Um, ik denk dat er... Toch ook in iedere organisatie mensen zijn die denken dat het nog niet zo belangrijk is. Er zijn zeker heel veel bedrijven die hier wel echt mee aan de slag zijn gegaan en dat ook op een goede manier doen. Maar het blijft wel ingewikkeld. Er is weerstand in, in gesprekken die wij voeren met bedrijven, binnen bedrijven, hun teams. Ja, ik denk toch dat het voor heel veel mensen nog een beetje spannend is om te beginnen aan. Ja, dit traject. Het is ook iets, niet iets wat je met één training afrondt, of met één... Kijk, als je alleen bij Trickle je vacatures uitzet, dat zal niet alles oplossen. Nee. Uh, dus ik denk dat het ja, toch gewoon nog een beetje eng is voor mensen om hier aan te beginnen. En te realiseren dat ze ja, een stukje zelfreflectie komt erbij kijken. en ja Je gaat toch objectief moeten kijken naar uh, ja, organisatie en hoe heb je het de afgelopen jaren gedaan? Misschien is dat helemaal niet de juiste manier. Ja. Uh, dus ja, er speelt, er speelt veel ja. hierin. En op jullie website schrijven jullie
0: over de anonieme werving. Dat is een grote stap in de richting van een meer diverse werkplek. En dat dat een goed begin is, maar dat er meer nodig is voor een meer inclusieve bedrijfscultuur, wat je nu ook inderdaad aangeeft. En dat ja. daarom Trickle zich ook inzet om meer inclusie te creëren en te behouden door het geven van diversiteitstrainingen en eh, educatie over waarom we, waarom we bepaalde vooroordelen hebben en hoe we dit kunnen herkennen. Dus dat is een belangrijk onderdeel, of een noodzakelijk onderdeel van dit proces. Want inderdaad, wat je zei, je kunt mensen binnenhalen, maar dan niet binnenhouden. En jullie zien dus veel organisaties die hierbij om hulp vragen. En dan zonder dus namen en rugnummers te noemen. Maar wat zijn voorbeelden van situaties die jullie tijdens trainingen zijn tegengekomen? Of die jullie in ieder geval duidelijk maakten van, hey, het is belangrijk dat we hier komen helpen.
1: Um... Situaties tijdens trainingen. Ik denk dat het vooral kenmerkend is dat wanneer je een team hebt... Kijk, wij doen bijvoorbeeld trainingen van 15 personen. Er zijn altijd mensen die denken het zit wel goed hier. Uh, en iedereen denkt er hetzelfde over als ik. Terwijl je merkt gewoon dat de meningen hierover en de kennis hierover echt zo uiteenlopend is. Ook mm -hmm. binnen hetzelfde bedrijf. We hebben ook onze training bieden wij aan met een uitloop van zeker een half uur. Dat daar rekening mee wordt gehouden. Omdat het gesprek wat op gang komt. Je merkt gewoon dat collega's echt van elkaar leren ook. Ja. En kijk wat bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is in onze training is microagressies. Uh, dat zijn dus bijvoorbeeld opmerkingen die vaak worden weggelachen. Of het zijn grapjes die wel echt betrekking hebben op iemand als persoon. Maar ze, zijn, ze worden ook micro genoemd. Want het zijn gewoon kleine opmerkingen. Maar wel vaak opmerkingen die uh, terugkomen. Ja. Dat, zijn, dat zijn dingen die vaak op de werkvloer gebeuren. Ik denk dat er zeker bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen vaak dingen worden gezegd. Die, ik denk als je dat elke dag hoort gewoon niet meer leuk zijn. Ja. Daar moet iemand zich wel echt bewust van zijn. Ja. Um, en die microagressies die heb je altijd op de werkvloer. Dus elk bedrijf wat bij ons een training doet en met elkaar dit gesprek voert, komt er wel achter dat het heel belangrijk en nodig is.
0: Ja, dus, want dat is meer ook de realisatie van, we kunnen wel denken dat we divers zijn, omdat we misschien inderdaad wel een diverse organisatie hebben, maar dat stukje van het echt inclusief zijn, dat is echt een tweede stap
1: en dat is waarschijnlijk ja. vaker nog niet het geval. Nee, en ik denk ook dat het een echt eye-opener is. Hè? Ik heb wel eens van een collega te horen gekregen: notuleer jij, maar dat is echt een vrouwentaakje. Oh, wow. Ja, dat zijn, dat zijn opmerkingen, daar, daar moet je het dan over hebben. Ja. En ik kan er dan op datzelfde moment wel iets van zeggen, mm -hmm. maar gaat dat het oplossen? Of is iemand zich daar echt van bewust totdat het hele team eigenlijk over zo'n opmerking praat? Ja. Dus ik denk dat dat
0: het allerbelangrijkste is. En heb jij daar tips voor? Want ik kan me voorstellen, ik denk dat veel luisteraars dit herkennen. Dat, er, dat iedereen heeft wel eens zo'n vorm meegemaakt. Dat er een opmerking wordt gemaakt die eigenlijk niet passend is. Of die iets met jou doet in negatieve zin. Kon jij op dat moment daar direct op reageren? Want dat is vaak het geval. Hè? Dat je, je bent er zo van overdonderd. En je kan bijna eigenlijk niet geloven dat iemand dat zegt. En een kwartier later denk je, oh, dat had, hier had ik zo op moeten reageren. Nou, het
1: gekke is eigenlijk dat het vaak opmerkingen zijn die je zo vaak hoort... dat je ook denkt, het is er weer één. Weet je wel, het, het is niet dat ik daar dan mee van wakker kan liggen... maar zeker, ik zeg er wel vaak iets van. Dat verschilt natuurlijk een beetje per opmerking. En wij raden ook aan, uh, als er zo'n microagressie komt... dat je bijvoorbeeld gewoon de vraag stelt, waarom? Weet je, waarom is dit een vrouwentaakje? En dan moet mm -hmm. iemand gaan nadenken... Um, ja, omdat in wat, 1930 waren, het, waren secretaresses <laughs> altijd vrouwelijk. Ja, wat is dan je antwoord? Ja. Yeah. En wat wij ook altijd als tip geven: op het moment dat jij een microagressie maakt, want ook dat doen wij allemaal, mm -hmm. en iemand zegt daar wat van, uh, ga niet gelijk in de verdediging. Ah, joh, stel je niet aan, het was maar een grapje. Dat is dan vaak wat je hoort. Ja. Yeah. Maar incasseer dit en zeg gewoon: oké. Okay, Bedankt dat je me hier even op wijst. Ja, dit is een leermoment. Ja, sorry, ik ga dit proberen niet meer te doen. Ja. Weet je, dan, dan ben je eigenlijk gewoon allebei al een stap verder. Ja. En dat is altijd een beetje het ingewikkelde. Kijk, ik weet dat als ik er wat van zeg wanneer ik zo'n opmerking krijg, heb je geheid discussie. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om de andere kant te leren hoe ga je ermee om als jij terecht wordt gewezen.
0: Ja, ja, dat is een goede, dat is heel belangrijk. Ook die feedback kunnen ontvangen.
1: Ja, 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 wat heel moeilijk is hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar goed, wel met als je weet wat het idee erachter is, dan hoop je dat mensen dat, daar heel dankbaar voor zijn, voor die feedback. Want heb jij tips voor mensen die dus zo'n reactie krijgen? Hoe ze daar dus op kunnen reageren. Je geeft aan als je in het moment bent. Dan dus meteen zeggen waarom. Dat ja. klinkt als een hele goeie. Want daarmee zet je de spotlight eigenlijk op de ander. En die wordt dan een beetje. Ja in plaats van dat je meelacht. wordt die in de spotlight gezet. En van nou leg het maar eens uit. En ja. wat adviseer je aan mensen. Stel dat het is gebeurd. En je dus een kwartier later denkt. Of dezelfde avond lig je in bed. En je denkt ik vond het eigenlijk heel vervelend. Hoe ga je daarmee om?
1: Ik denk dat je daar best wel gewoon op terug kan komen. Ik denk ook dat een goede is wanneer je zo een krijgt. En je weet gewoon even niet wat je ermee moet. Dat je gewoon zegt, ik kom hier even op terug. Dat is ik ga liefde. even over deze opmerking nadenken. En dan kom ik bij je terug met wat ik daar nou van vind. Ja. Waarin je iemand eigenlijk gewoon een beetje... In een heel ongemakkelijke zitten. Ja. <laughs> ja, zoals diegene dat ook met jou deed. Nou ja, want kijk, ik denk op het moment dat jij dit soort opmerkingen... altijd maar moet incasseren, dan kan het best wel zijn... dat je daar ook mee naar bed gaat en dat je daar s'avonds thuis in, over nadenkt... en denkt, shit, dit vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. En op het moment dat jij zegt, hier kom ik even bij het op terug... dan gaat diegene misschien ook in bed liggen, shit... Wat zal diegene dan morgen gaan zeggen? En ja. wat heb ik eigenlijk teweeg gebracht met deze opmerking? Ik denk dat het goed is om iemand daar ook wel gewoon eventjes zelf mee te laten nadenken. Daarbij start je eigenlijk al het zelfreflectieproces
0: bij, uh, bij de andere persoon. Wat inderdaad wel een hele mooie is. Dus het is een goede tip, want ik denk dat het vaak zo gebeurt. En ook dat de opmerking van die persoon de microagressie vaak ten overstaande ook van andere mensen wordt gemaakt. Omdat het denk ik vaak in groepsverband is en dan als grapje.
1: Ja, en ik denk dat het vooral heel belangrijk is om uh, bewust te zijn dat het impact gaat echt boven intentie. Mm -hmm. Waar iemand vaak zegt, het was niet mijn intentie om iemand pijn te doen. Maar er, er moet worden nagedacht over ja, wat daarin eigenlijk het verschil is en welke net zwaarder weegt. Maar ja, wat je daarvoor vroeg, ik denk dat het heel goed is om gewoon later naar iemand toe te kunnen stappen en te zeggen, hé, hey, jij maakte een opmerking, ik vind dat gewoon helemaal niet leuk. Ja. En dat je het er dan over hebt. En ook dan krijg je sowieso een weerwoord. Ja. Uh, omdat dat gewoon een, toch een menselijk ja, afweer is om, om ook weer in de zelfverdediging te schieten. Ja. Maar dan heb je het in ieder geval even van je af. Precies. En dan kan bijvoorbeeld diegene die het heeft geïncasseerd, die, of die dus dat moest incasseren, ook de dag daarna weer even terugkomen en zeggen: Hey, sorry, maar wel echt goed dat je het wel even hebt aangegeven. Ja. ja ik bedoel, dan gaat er maar drie dagen overheen. Ja, want het is ook Fijn. best
0: spannend, denk ik, voor beide partijen om daar iets mee te doen. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt dat ik in een um, werkzetting was. En. Um, dat iedereen inhoudelijk, het was een soort rondje van feedback geven als soort van oefening. Iedereen gaf elkaar inhoudelijke, werkgerelateerde feedback, gewoon positief punt. Iedereen moest iets positiefs over elkaar opschrijven. En ik was yeah. de laatste in de rij en mijn buurman naast mij zei over mij, Amanda jij hebt je lippen altijd zo mooi gestift. Terwijl hey. iedereen een werkinhoudelijke reactie gaf. En weet je, als je elkaar niet zo goed kent... kan je ook zeggen, hé, hey, ik ben blij dat je hier bent. Weet je, je kan het zo neutraal mogelijk houden. Maar ik was de laatste in de rij... en ik kreeg dus te horen... je hebt je lip altijd zo mooi gestift. Yeah. En het overviel me zo erg dat ik... een soort van in verwarring dat ik dacht... wat zegt hij nou precies? En yeah. inderdaad, toen dacht ik dus... Toen reed ik later naar huis en toen dacht ik, wat was dit voor een opmerking? Hoe onprofessioneel en wat liet je me er vervelend door voelen? Want ten overstaande van een hele groep collega's was dus het enige... wat jij qua positieve punten over mij kon
1: bedenken... Uh, ja. dat ik mijn lippen zo mooi had gestift. Nou ja, wat dus wel interessant is dat je dit nu aankaart. Ik vind, het, ik vind ook dat de mensen daaromheen wel iets mogen zeggen. Hè? Ik bedoel, als er microagressies op de werkvloer zijn en misschien heb jij daar zelf dan niet zo vaak mee te maken... maar zie je dat iemand anders dat wel heeft. Weet je, wees daarin een bystander, een, een ally eigenlijk. En, en ga niet staan toekijken en ook mee weglachen wat vaak gebeurt... of gewoon yeah. weglopen en doen alsof er niks is gebeurd. Maar zeg er wat van. Yeah. Want als iemand echt wordt overvallen met zo'n opmerking... Dan, dan kan ik me voorstellen dat het moeilijk is om daar direct... Uh, wat mee te doen. Maar als jij als buitenstaander dat dus niet persoonlijk ervaart. Dan kun je daar heel goed wat van zeggen. Dus zeker in zo'n situatie als jij beschrijft. Had iemand heel goed kunnen zeggen van. Uh, sorry, even terug.
0: Ja, en dat is ook een goede tip denk ik voor iedereen die luistert. Om daar zelf bewust van te zijn. Net als ik zelf. Dat we dus opletten dat als er dit soort situaties gebeuren natuurlijk. Uh, heel regelmatig, om daar op elkaar, bij elkaar op te letten. En voor mij was ja. deze situatie wel een enorme leermoment. Want ik schrok hiervan, we gingen door naar het volgende onderdeel. En, uh, en later zat het me eigenlijk echt niet lekker. Toen heb ik er best wel een tijdje mee gezeten. Omdat ik me gewoon niet serieus genomen voelde in mijn werk. En ik dacht, ik werk maar uit de naad. En het enige wat, wat wordt gezegd, is dit. En ja. toen heb ik uiteindelijk toch uh, hem apart genomen, die collega. En aangesproken op die opmerking... En we hebben eigenlijk daarna dus een heel goed gesprek gevoerd. En hij heeft gewoon gezegd van, ik heb het absoluut niet zo bedoeld. Daar ging ik ook ergens wel van uit. Maar ik dacht, ik vond het wel belangrijk om te weten hoe ik me daarbij voelde. Of wat, het, wat ja. hij met me deed. Nou, en daar hebben we eigenlijk een heel goed gesprek over gehad. En het luchtte mij enorm op. En wat jij net al aangaf, je legt het eigenlijk ook een beetje dan bij de ander van, nou, enige zelfreflectie. Dus in ja. die zin denk ik echt, dat het een hele spannende stap kan zijn, maar ik denk dat het voor jezelf als opluchting voelt als je zo een keer zoiets meemaakt om daar toch wel even de persoon apart te nemen en even ja. de waarom
1: uit te leggen en wat het met je heeft gedaan. Zeker, en ik denk dat het voor diegene ook alleen maar heel constructief is, want als daar niks ja. mee gebeurt, dan realiseert diegene zich misschien helemaal niet dat zo'n opmerking eigenlijk niet kan, en die zal dat dan gewoon nog een keer doen.
0: Ja, ja dus super goede tip, dus voor de luisteraars die denken, weet je, ik vind het heel belangrijk om inclusief te zijn in mijn werkomgeving. Dit is dus een tip waar je op kunt letten van, gebeuren er dit soort uh, microagressies? Grijp dan in, zeg er wat van of check misschien bij degene denk ik ook even van, hey, deed dat iets met je?
1: Ja. ja, dat kan sowieso. Ik denk dat het altijd goed is om um, ook aan iemand te laten zien van, hey, ik ben met je. ja. Yeah. Maar alleen dat tegen diegene zeggen, dat, dat is vaak niet genoeg. Dus als het ja, een echt nog lastigere situatie is, dan zou je ook als ja, bijtander kunnen zeggen: van nou, ik ga hiermee naar de HR of naar een leidinggevende. Dit en dit gebeurt op de werkvloer. Ik heb er zelf niet direct mee te maken, maar ik wil dat toch even aankaarten. Want het zorgt gewoon voor ongemak. Mijn collega die zit niet lekker in dienstvel. Ik denk dat dat ook altijd goed is om gewoon iemand nog daarbij te betrekken.
0: Ja, ja een hele goeie. Hey, en als we even teruggaan naar het stukje ondernemerschap... en dat jullie uh, Trickle hebben opgezet... waar kwam bij jou de drive vandaan om dit op te richten? Um,
1: nou, ik heb uh, heel lang ben ik ondernemer geweest in, in evenementen zien. Daar ben ik uitgegaan... En ik had eigenlijk niet per se het idee... ik ga nog een keer een bedrijf starten. Nee, uh, nee, ik vond het wel lekker ook of zo... om gewoon in loondienst met een leuke baan... leuke collega's... je bouwt een beetje vakantiegeld en pensioen op. Ik vond het wel prima. Ja. Ik had niet per se de aspiratie om ondernemer te worden... maar ik vond dit gewoon te belangrijk. En het feit dat ik een goede baan had... Dat is misschien ook wel onderdeel geweest van mijn motivatie om dit te gaan doen. Omdat ik wist dat het gewoon niet voor iedereen was weggelegd. Ja. Dus eigenlijk gewoon... Ja, het is gewoon te belangrijk, vond ik, om hier niks mee te doen. En dat is nog steeds mijn drive. En dat geldt ook voor Roos. Um, wij willen gewoon impact maken. En weet je, wij helpen uh, hier en daar mensen ook wel eens in, in onze vrije tijd. Omdat we het gewoon belangrijk vinden. Ja. Dus ja, wij gaan gewoon door totdat uh, wij de norm zijn met anoniem solliciteren. En yeah. uh, trickle in internationale corporates. Uh, wat goed. Ja.
0: En gewoon zodat er echt gelijke kansen voor iedereen ontstaan.
1: Ja, ja, zeker. Dat is toch gewoon, dat is wat je wil. Ja, mooi.
0: En is er iets, uh, als je kijkt naar de dingen die je nu weet... Zijn er dingen die je had willen weten toen je jonger was?
1: Um, ik denk dat ik wel meer bewustzijn had willen krijgen van mijn omgeving. Wat discriminatie eigenlijk is. En hoe erg dat speelt. Ik denk dat je... Zeker ook als kind. Zo'n Pocahontas verhaal. Dat realiseer ik me dan wel. Op het moment dat dat uitkomt. Maar waarom is dit zo belangrijk. Voor mij geweest. Op die leeftijd. Ik denk dat het echt goed is. Om ja, toch daarover meer in gesprek te gaan. Ook met kinderen. En, en tieners. Weet je wel? Ik ben vrouw van kleur. En ik zat echt op de allerwitste school. Van de hele omgeving wow. volgens mij. Wow. En. Ja, daar vecht je jezelf wel doorheen. Maar heel veel ja, dingen zijn toch gebeurd waarin je dan denkt... Zou dat dan discriminatie zijn of niet? En waarom dan? En weet je, er zijn ook momenten dat je dan aan jezelf gaat twijfelen. Uh, of aan iemand gaat twijfelen. Dus ik denk wel dat ik daarin iets meer had willen leren. Kun je een voorbeeld noemen van een situatie die had, wat ooit is voorgevallen... Nou ja, het lastige is natuurlijk, en dat is ook met het sollicitatieproces. Mensen gaan niet zeggen, je bent niet aangenomen omdat jij een buitenlandse achternaam hebt. Dus, ja, kijk, keihard racisme bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is eigenlijk nog makkelijker dan al die kleine opmerkingen waar je het gewoon eigenlijk niet zo goed weet. Mm -hmm. Maar ja, echt een concreet voorbeeld. Het was wel raar als ik op vakantie ging met... Mijn witte kant van de familie, dat ik dan het gezin uit werd geplukt op Schiphol. Oh, echt waar? Wow. Um, ja, nou dat zijn van die kleine dingen dat je dan denkt... Ze gaan niet zeggen, we doen dat omdat jij bruin bent en de mensen om jou heen niet. Nee. Maar hè? Ja, dat... Eén één is toch wel twee. Ja, <laughs> dus dat snap ik, ja. Dat zijn gewoon van die dingen, dat, daar had ik dan wel op een andere manier bij stil willen staan of zo. En heb je dan het idee dat mensen om jou heen... of de
0: samenleving meer het idee van... we hebben het er niet over... zodat het gevoel ook niet zo sterk is? Of dat we dat we uit bescherming, zeg maar? Um,
1: ik denk dat het gewoon onwetendheid is. En, en dat is logisch. Hè? Je leeft in een wereld wat voor jou wel werkt... En dan ga je er niet zo bij stilstaan dat het voor een ander gewoon misschien niet werkt. En als je zelf bepaalde dingen niet meemaakt, dan kan je je ook helemaal niet inleven in hoe het is om het wel mee te maken. Ja. Dus ik denk dat het onwetendheid is. Maar daarom denk ik wel, en wil ik ook iedereen op het hart drukken, realiseer je dat. En denk daarover na en ja, maak een beetje huiswerk voor jezelf. Lees een boek hierover of... Bekijk documentaires of luister naar teksten van Nina Simone. Ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken. En, en ja, ga toch. Er wordt wel over geschreven. Of ge... Ja, ja. Bedoel, het is gewoon duidelijk aanwezig. Ik denk dat iedereen daarvan bewust moet zijn.
0: Ja. ja, en dus accepteren, om weer daarop terug te komen, dat we allemaal biased zijn. Ook al willen we dat niet, hebben we niet die intentie. Maar juist het erkennen dat we het wel zijn, dat brengt ons verder in dit verhaal.
1: Ja, we zijn het allemaal. Ja. En ja. it's fine, weet je.
0: Ja. Maar... Alleen, dan is dus de stap, word je ervan bewust en kijk van wat, wat je zou kunnen doen om dat te veranderen. Ja. 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 Ontkennen heeft echt geen zin. Dan Dat nee. is gewoon tegen jezelf. Ja. Nou, en mooie tips, luisteradvies. Dus dat is ook helemaal, uh, helemaal goed. Daar kunnen we mee aan de slag. Nika, je bent voor ons een echte female boss. We zijn heel benieuwd. Van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen? Um,
1: even denken hoor. Ik, ik heb er twee, kan dat? Ja, zeker. <laughs> um, wat bij mij in me opkomt is Marike Samallo, Oprichter van uh, Milkshake Festival. Zij... Ja, zet zich in voor ontzettend veel toffe projecten en, en gelijke kansen. En zij is gewoon uh, echt nog wel een female boss. Te gek. En Roxy van Noord, dat is uh, een collegaatje van mij waarmee ik heb gewerkt in Londen. En zij is destijds terug verhuisd naar Amsterdam om Rowcycle op te starten. Wat nu internationaal is gegaan. Dus dat was best een leuke zet. Wow. Uh, ja. En dit zijn gewoon twee vrouwen die from the ground up een uh, echt toffe bedrijf neer hebben gezet.
0: Ja, te gek. Klinken als twee hele inspirerende dames die je nu hier nu benoemt.
1: Ja, dus, uh, zeker. Goede,
0: goede female bosses denk ik, die wellicht in een volgende aflevering lang zullen komen. Ja, heel leuk. Te gek. Hé, hey, dankjewel voor jouw open verhaal en de missie die jullie samen hebben, Roos en jij, om... Uh, ja, echt verandering in de wereld te creëren. Volgens mij heel belangrijk en noodzakelijk. En dat we dankbaar mogen zijn voor vrouwen zoals jullie. Die hierin de strijd aangaan met z'n tweeën. Um, ben je nou op zoek naar een baan? Of zoek je in jouw organisatie hulp bij dit thema? Dan kun je natuurlijk naar de website gaan van Trickle. Dat is trickle.work. Yes. En daar kan iedereen meer lezen. Dankjewel Nika. Ja, dankjewel je wel, uh, dat ik hier mocht zijn. Dank voor het delen van je verhaal en uh, we gaan jullie volgen. Leuk, dankjewel. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je je via Apple Podcast abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel.